0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma. Czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Cześć! Niecodziennie w Niecodzienniku. Mamy gości, którzy opowiadają nam o swoich lifehackach, o tym, jak robią rzeczy lepiej, albo przynajmniej jak torują skróty. Często są to goście audycji za i swoje życie i dzisiaj nie jest inaczej. Bartek Pucek? Bardzo mi było. Chcemy się dowiedzieć, jak Bartek robi to, że jest tak super efektywny każdego dnia. Bo twoje projektowanie dnia pracy to jest jeden wielki lifehack. To jest... Tak, ta,
1: taka jest moja percepcja. Nie musisz się ze mną zgodzić, tak? Myślę, że tak. Znaczy, to jest seria lifehacków, którymi przynajmniej próbuję walczyć z rzeczywistością. i one się
0: zakumulowały. Za, za I tak? one
1: się akumulują. E, czasami... to czy mógłbyś
0: się z nami podzielić?
1: Jasne. Myślę, że takie rzeczy, które z jednej strony są standardowe, ale bardzo często pomijane z perspektywy wartości, jaką wnoszą w codziennej pracy, to jest przede wszystkim to, gdzie składamy naszą atencję i, i czas. Mhm. Czyli przede wszystkim tak zwana praca głęboka, która jest najważniejszym elementem pracy, którą możemy wykonywać w ciągu dnia. Opiszesz w szczegółach, co to znaczy, to bo jest nie wszyscy mogą praca, rozumieć. praca, w której możemy, mamy możliwość skupienia się na wyłącznie jednym zadaniu przez dłuższy okres czasu, bez zbędnych dystrakcji po to, żeby rozwiązać najważniejszy problem, który mamy danego dnia, albo danego tygodnia, albo danego miesiąca, z którym, się, z którym się borykamy. Zazwyczaj, kiedy pracujemy, mamy mnóstwo dystrakcji, tutaj wpadają maile, tam ktoś przychodzi, tu jest spotkanie, próbujemy na spotkaniu jednocześnie odpowiedzieć na maile i uczestniczyć aktywnie w, w danym wydarzeniu. Natomiast praca głęboka to jest skupienie się nad, jedn nad rozwiązaniem jednego problemu i próbą jego rozpracowania, czyli rozwiązania, zabrania na kawałki, a później złożenia z powrotem i zaproponowania
0: e, rozwiązania. I... To jak tworzysz ten balonik, w którym się chowasz w pracy głębokiej?
1: No, najprostszą rzeczą jest przede wszystkim zablokowanie sobie czasu e, w kalendarzu mm -hmm. na to, żeby, e, żeby móc skupić się nad, e, nad jednym e, problemem. Ja zazwyczaj podchodzę do tego w ten sposób, że wyznaczam sobie trzy rzeczy, które danego dnia chciałbym rozwiązać e, i staram się Tylko nad nimi... trzy? Tylko trzy. Tylko trzy. Okay. Uważam, że jeżeli będę w stanie rozwiązać trzy danego dnia, co nie zawsze się udaje, ponieważ złożoność tych problemów problemów albo impact biznesowy tych problemów może być dużo szerszy, ale staram się rozwiązać, wskazać te trzy i spróbować je rozwiązać. Mm -hmm. Więc jedna rzecz to jest ten czas spędzony nad pracą e, głęboką, bez e, zbędnych e, dystrakcji. Drugi element, który dla mnie e, robił dużą różnicę, to jest ograniczenie e, ilości e, spotkań. Większość spotkań prawdopodobnie nie musi się odbyć, e, czyli można to załatwić e, drogą elektroniczną, mailowo, Slackiem czy jakimkolwiek innym narzędziem e, komunikacji, ale najczęściej e, jest to również związane z tym, że być może e, organizacja nie stymuluje takiego środowiska, mm -hmm. który pozwala na podejmowanie decyzji przez ludzi, którzy są najbliżej problemu. A na koniec dnia decyzje powinny być podejmowane przez ludzi, którzy są najbliżej danego problemu. Kluczową umiejętnością jest umiejętność identyfikacji, czy mamy do czynienia z problemami odwracalnymi, czy nieodwracalnymi. Problem, problemy odwracalne powinniśmy te decyzje podejmować i rozwiązywać delegować. na pniu, delegować, ale generalnie, żeby rozwiązanie tego problemu powinno być e, robione przez osoby, które jest najbliżej tego problemu i powinno być robione jak najszybciej. Mhm. W przypadku decyzji nieodwracalnych, czyli takich, które mogą mieć długofalowe efekty, efekty pierwszego rzędu, efektu drugiego rzędu, to są najczęściej te osoby, które wymagają na przykład dyskusji, wymagają umówienia, wymagają, wymagają szerszej perspektywy. Czyli nie każdy pro problem
0: potrzebuje brainstormu i całej sesji kreatywnie. Absolutnie. Absolutnie.
1: Tak? I też bardzo często jest tak, że, że ta zasada two pizza teams, e, czyli małych zespołów, które potrafią poruszać się dużo szybciej, dużo efektywnie, jest bardzo ważna, zwane spotkania dyrektorskie, czyli 20 osób na, e, na jednym spotkaniu, tylko i wyłącznie po to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć pokazać. i pokazać. Powinniśmy ich unikać jak ognia, to są pożeracze naszego e, czasu i bardzo świadomie powinniśmy się starać nie uczestniczyć w tego typu e, wydarzeniach.
0: Wracając do twojej efektywności takiej codziennej, jakich narzędzi używasz, żeby twój dzień był dobry? Bo ty pisząc newsletter zbierasz dużo informacji, pracujesz w dużej firmie, e, musisz te informacje sortować z różnych źródeł.
1: W tej, w tej chwili e, mnogość narzędzi w każdej dziedzinie, czyli e, którą, e, z którą mamy do czynienia na co dzień w naszej pracy, w zasadzie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, znaleźć narzędzie, które odpowiada problemowi, który nas na co dzień mhm. e, e, Ale mnie interesują frustruję. twoje
0: narzędzie i twoje problemy, bo, 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 bo moje to będzie narzędzia takie bardzo praktyczne chwili, dla mnie.
1: Moje narzędzia to w tej chwili e, Superhuman, e, mhm. czyli narzędzie do, e, poczty, e, VimCal, narzędzie do poczty. Wimkal, narzędzie do kalendarza planowania spotkań. Mhm. To w tej chwili Rome Research, to jest narzędzie, które pozwala budować tak zwany Second Brain, czyli łączyć e, informacje, notatki, e, refleksje, wiedzę z różnych różnych dziedzin i łączyć je ze sobą po to, żeby nawiązywać jakby relacje A pomiędzy to tymi Evernote? elementami. Evernote jest aplikacją, która pozwala ci segmentować informacje w foldery i tagi. Mm -hmm. Natomiast nie łączyć je ze sobą. Okay. Natomiast Rome Research jest aplikacją, która funkcjonuje w taki sposób, jak funkcjonuje nasz mózg, w którym rzeczy nie są poukładane w szufladkach, ale są luźnymi tematami, które po prostu są ze sobą powiązane siecią sznureczków, sznureczków neuronów mm -hmm. itd. itd. I Roam Research jakby pozwala dzięki temu zbudować tą bazę. Są oczywiście takie narzędzia jak na przykład Notion, czyli możliwość efektywnej pracy z zespołami nad określonymi dziedzinami czy procesami, albo narzędzia, które pozwalają na automatyzację, czyli ten ruch no-code, low-code, który pozwala na automatyzację na przykład narzędzi. Zapier będzie bardzo dobrym przykładem hmm. tego typu narzędzia. I w zasadzie na każdy problem, który widzimy, że powtarzamy, manualnie powtarzamy w naszym codziennym procesie pracy, identyfikacja tego, co nas frustruje, i identyfikacja tego, co codziennie powtarzamy, nie wiem, kopiujemy coś, e, e, przegrywamy, tworzymy cały czas te same szablony, jest duże prawdopodobieństwo, że już dzisiaj jakieś narzędzie oferuje automatyzację e, tego. Poszukanie takiego narzędzia ma sens, tak? Zdecydowanie tak, ponieważ sprawia, że jesteśmy produktywniejsi, jesteśmy szybsi, ale też z praca sprawia nam więcej przyjemności, ponieważ mniej czasu spędzamy nad rzeczami, które są powtarzalne, mniej kreatywne i frustrujące i ten czas i atencję przekierowujemy na rzeczy, które mogą być e, ciekawsze, eksploracyjne, pozwalają nam spędzić więcej czasu nad rzeczami, które nas naprawdę interesują. I być bardziej szczęśliwym. Zdecydowanie. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki. Dziękuję Wam. Mamy lifehack Bartka.